Go! Buonasera e bentornati all'appuntamento con Living Traces. Ripartiti alla grande, anche se siamo solo alla seconda puntata, la compagnia di quegli artisti che hanno voluto lasciare tracce o hanno invece scavato profondi solchi sarà sempre una piacevole ora di musica suonata dai nostri altoparlanti. Rilassatamente a casa, senza partite, dalle nostre casse Bluetooth, cenando il mercoledì sera o dai cellulari se siamo in giro e abbiamo voglia di ascoltarci il podcast magari insomma la speranza di chi vi parla è di lanciare qualche gancio per potervi trasportare nella dimensione della scoperta o delle conferme perché no lasciando qualche curiosità in sospeso o regalandovi delle piccole emozioni musicali Partiamo quindi subito con una storia folle, quella di Cat Power e del suo ultimo omaggio a un grande musicista che nessuno al mondo può permettersi di non conoscere. Non è un refuso, dice Chan Marshall, che ha preso il suo nome d'arte dal cappellino di un anziano cliente della pizzeria di Atlanta dove lavorava prima di darsi alla musica. Cat Diesel Power c'era scritto. E dicevo, lo descrive così, ironicamente, non è un refuso ed oggi pubblica un disco in cui rifà il celebre concerto del 66 di Dylan in terra britannica. Bob mi ha fatto sentire meno sola, l'ho scoperto quando avevo 5 anni, poi me ne sono innamorata. Cat Powers sings Dylan, 1966 Royal Albert Hall Concert, è la riproposizione canzone per canzone dello show a Londra che poi era a Manchester e nasce come idea nel 2022 quando le chiedono di suonare alla Royal Albert Hall. Se il concerto del 66 è stato un pezzo di storia, la versione di Cat Power però non è una messa in scena, in costume. Interpreta, suona e fa suonare i pezzi alla sua band con una naturalezza sorprendente. Non cambiandoli in maniera radicale riesce a rimanere se stessa. Dice non volevo avere l'ego tra i piedi in una intervista a Rolling Stone. Abbiamo fatto due prove a Los Angeles ma non ho voluto insistere troppo su queste canzoni che conosco e canto da una vita. L'ho spiegato alla mia band, niente jam, niente passaggi musicali carichi. Volevo solo un omaggio rispettoso a quelle canzoni e a quell'epoca. Non doveva uscirne una festa chiassosa. L'arte in effetti ti lascia l'incombenza di capire come ti devi sentire e ti pone domande anche innocenti a cui devi rispondere. La migliore è quella che suscita emozioni forti ed è sempre al limite di qualche cosa. È quello che fa Dylan, ti aiuta a interpretare il mondo che c'è là fuori, che è un gran casino. Intanto noi andiamo a sentirci un assaggio dell'impresa di Cat Power con questa versione di Leopard Skin Pillbox Hat e chi mi conosce potrà intuirne facilmente il motivo della scelta. Skin pillbox hat 
Perché è diventato un simbolo quel concerto? Non potevo lasciarvi in sospeso, ma già mi stavo dilungando troppo. Nel 1966 Dylan è peggio di un bastardo, citazione, e sta cambiando la musica, non solo la sua. Finiti i giorni della canzone di protesta e degli inni indossati dal movimento, è diventato una specie di poeta beat elettrico che unisce testi strepitosi e pieni di cose da decifrare a suoni intensi e per l'epoca quasi assordanti perché stiamo parlando degli anni del pionierismo nell'amplificazione dei concerti rock. Quando Dylan arriva in Inghilterra, secondo ciò che vuole raccontare il mito, quei concerti rappresentano l'atto fondante dell'autonomia dell'artista rock dal suo pubblico, il distacco da eh, etichette che i fan stessi gli avevano affibbiato. 
Dylan è la voce familiare che interpreta la prima parte del concerto da solo alla chitarra, da folk singer, e ingurgita gli applausi, ma è anche il traditore, il Giuda, e tenete a mente questo termine andando a leggervi i racconti di quell'episodio, che fa il secondo atto in elettrico, accompagnato da quella che diventerà la leggendaria The Band di Robbie Robertson. Tutto diventa un bootleg e un'epopea. Si scoprirà poi che il concerto londinese, come citavo prima, si era tenuto in realtà alla Free Trade Hall di Manchester. Poi sono stati entrambi pubblicati ufficialmente e se non l'avete ancora fatto ascoltateli. Adesso invece noi ci distacchiamo da questo racconto e andiamo in Mississippi, ma siccome ho già parlato troppo non aggiungo altro perché su questo artista abbiamo detto molto. Vi lascio in sospeso con la scusa eh, di non dilungarmi ulteriormente. Leggete il buscadero e troverete abbastanza sul prossimo numero. Vi lascio dunque con Robert Finley e questo meraviglioso brano tratto dal suo ultimo Black Bajou, un bagno caldo nelle sue acrobazie vocali e nella sua musica così travolgente. You got it and I need it.
dei Bonnevilles invece forse non molti hanno sentito parlare. Siamo nel Regno Unito e possiamo dire che i due ragazzi hanno riscosso un buon successo con il loro impositivo modo di suonare. Una sorta di punk blues che però non identificano con il loro genere primario ma dicono di utilizzare tale via per costruire un suono completamente nuovo presuntuosi e ambiziosi ma in effetti il duo prende il mississippi blues il punk e il garage rock e li mescola in una maniera che rende accattivante la formula duo classico per fare il casino giusto chitarra e batteria e una provenienza l'irlanda del nord che ne certifica il pedigree nati nel 2009 l'anno successivo pubblicano il loro primo album good sweets and fighting boots mentre nel 2012 arriva già il secondo fino, fino al quarto lavoro in studio 30 Photographs pubblicato da Alive Natural Sound nel marzo 2018. Tutto questo mentre eh, i Bonvilles continuavano a girare nel Regno Unito e in Europa condividendo il palco con artisti del calibro di Tim Odelford e King Congo Powers. In una bella intervista su American Blues Chain uh, ad Andrew McGibbon Jr., il cantante, viene chiesto se possa citare alcuni momenti della sua vita musica che lo hanno portato sulla strada della musica. E McGibbon risponde, sicuramente la prima volta che ho sentito Robert Johnson. E ho trovato prima un libro che raccontava la sua storia sulla vendita dell'anima al diavolo e all'epoca io ero cattolico praticante quindi quella merda faceva davvero appello all'aspetto scuro il mio carattere poi ho preso alcuni suoi dischi e ne sono stato completamente assorbito ricordo di non aver capito nulla musicalmente di ciò che stavo ascoltando ma ne ero rimasto stregato Possiamo affermare che i Bonvilles rivendichino a gran voce i ruoli offerti dall'estetica del garage rock più torrido, potenti riff di chitarra, una batteria aggressiva e testi urlati a volte con la ferocia di un animale selvatico, ma in alcuni frangenti, quelli più blues probabilmente, sembrano anche un miscuglio tra i GA20 e i primi record company, fatti di acide e sorprendenti jam blues, senza paura di giocare con i canoni e gli stilemi. Un'altra fra le meteore che Living Traces va a cercare e lascia in sospeso dove siano poi cadute. La fine della loro storia non si sa perché sul sito si annunciavano ancora date in aprile del 2023, ma cinque anni senza un disco per una band ancora giovane sono tanti. Nel frattempo di scoprire cosa sia successo o nell'attesa di capire ciò che succederà, noi andiamo ad ascoltarci The Electric Company, tratto da Hour of Pierce by Art del 2016, il primo con Alive e per me il più bello, una buona iniezione di fragoroso rock elettrico.
ci addentriamo ora in territori più sofisticati. Un'esplorazione anche per la sottoscritta, The Stone Foxes, una band di San Francisco fondata dai due fratelli Shannon e Spence Kohler, californiani in tutto e per tutto, e in quanto americani sanno bene che il Golden State comprende Sanno bene che il Golden State è fatto di due metà, abbondanza e dolore, e il loro sound ostenta molto bene questi due contrasti, questa dicotomia. È quello che loro stessi descrivono come se Ennio Morricone e i T-Rex avessero avuto un bambino. Il gruppo nasce nel 2005 e ha subito molti cambiamenti, sia a livello sonoro che di formazione. Dal 2018 ci sono solo i due fratelli Köhler e si può dire che siano cresciuti abbastanza bene nell'approccio 2. Il disco che ho ascoltato On the Other Side dello scorso anno è un album che definirei profondo, ma occorre interpretarlo. Mentre il mondo infatti era costretto a guardarsi dentro, lo fecero anche loro. Letteralmente per Shannon, che ha subito un doloroso intervento a cuore aperto, il suo secondo e in tutto la quattordicesima operazione al cuore. Ma da questo dolore è nato un panorama sonoro impetuoso che sembra sia un nuovo territorio da esplorare piuttosto che il classico ritorno alle origini. Scritto interamente da Shannon e Spence, provato nel seminterrato dei loro genitori, registrato negli studi e nei salotti di tutta la Baia e masterizzato a Nashville. Ma l'aspetto affascinante, commovente e quello che poi va a colpire il mio punto debole è che nonostante le numerose sofferenze, le difficoltà, i presagi di sventura, la forza che ha tenuto insieme i pezzi di, di questa storia è sempre stata quella dell'amore. L'amore fraterno, l'amore romantico e ovviamente l'amore incondizionato per la musica. Con una carriera di successo che dura da due decenni e una serie di album ben accolti, anche se pochi per gli ovvi motivi a cui abbiamo accennato prima, hanno pubblicato diversi singoli e hanno visto la loro musica utilizzata nel film premio Oscar Free Solo del 2018. La band si è distinta un po' sulla scena attuale con questo sound indie blues ricostituente un po' psichedelico, fatto di tastiere, voci, fiati di supporto e i mixaggi maniacalmente arrangiati, che disegnano paesaggi sonori cinematografici ed espansivi perché oltrepassano i confini di diversi generi, generando uno stato d'animo coinvolgente e simile al viaggio di una colonna sonora in favore di una approccio più centrato sulla composizione, arrangiamenti elaborati e i testi tratti dalle esperienze quotidiane, personali e collettive tra la gioia e l'angoscia di vivere in un mondo come l'America. Uno dei temi lirici principali di On the Other Side è il tentativo di raggiungere il nostro pezzo d'erba più verde, mentre ci aggrappiamo a tutto ciò che amiamo e questo rende l'idea molto chiara. Ascoltiamoci quindi Say My Name, The Stone Foxes. I'm swimming but I'm alright I've been afraid for my whole life But now, right now I can carry the weight all Under the moon, past the stars, through the house. 
Chambers abbiamo già parlato la scorsa stagione e nella fattispecie proprio di questo disco se lo voglio riproporre ovviamente è perché ne riconosco la validità e su questo artista posso solo dire che Mr. Chambers e la sua band hanno messo insieme un puro autentico pezzo di artigianato inchiodando le orecchie all'ascolto di un eh, travolgente blues rock un album che risale a ormai dieci anni fa ma è un insieme di sessioni dal vivo registrate da Blue Beat Records a Nashville e precisamente ai Rockhouse Studios di Kevin McHenry con Tom Ambridge, altro nome risonante, che suona la batteria durante la seduta e con la produzione di Reese Winans, la sua prima in assoluto. Sean divenne famoso al di fuori della Florida quando suonò la seconda chitarra per Aber Samlin negli anni 90 e il suo stile chitarristico è decisamente all'estremità più rumorosa dello spettro rock blues. La rivista britannica Guitarist ha definito Chambers uno dei 50 migliori chitarristi blues del secolo scorso. Aggiungiamo che il suo Trouble and Whiskey del 2017 è stato prodotto da Ben Elliott, che ha lavorato con grandi artisti come Eric Clapton, Kate Richards, Billy Gibbons e Leslie West. Ha raggiunto la posizione numero 11 nella classifica Billboard e la posizione numero 7 nella Living Blues Charts durante la prima settimana della sua uscita. In più è stato nominato per un Blues Blast Music Award. Tornando invece a The Rock House Session, il pezzo che andremo ad ascoltare si chiama Science I've Been Down ed è attribuito a Henry Deal e Granville Watson, di cui non sono riuscita a trovare grosse informazioni sebbene Henry Deal fosse un noto batterista jazz durante la Seconda Guerra Mondiale. Se questa è una canzone di quel periodo storico, significa che i due si gireranno nella tomba mentre Sean e Bob Britt la fanno a pezzi attorno a dei riff guidati con una forza incredibile dalla batteria, dall'organo e dalle chitarre. <musica> 
occorre dire che gran parte di quella passione per la ferocia musicale è un tripudio in tutto l'album. Attenzione però, perché gli effetti collaterali del pacchetto includono un ampio sorriso permanente e contrazioni muscolari ritmiche nelle braccia e nelle gambe. Intanto iniziate ad alzare il volume. Sean Chambers
di cui si trova poco sul web è Jesse Roper, almeno sui siti più convenzionali, anche se di valore artistico ne ha mostrato. Gli amanti della musica devono un po' di gratitudine a una donna che ha spezzato il cuore del musicista. Nonostante il suo talento, infatti, è il cantautore di Matt Chosen, canadese anche egli, e qui mi fermo per non ripetere sempre le stesse cose, è stato relativamente nell'ombra fino all'età di 27 anni. Fu allora che si separò dalla sua fidanzata storica e si rese conto che doveva mettere un po' di ordine nella sua vita. Dopo aver suonato da solo per un po' si è concentrato su una nuova formazione con il bassista Matt Ray del batterista Steve Ling e ha eh, formato i The Roper Show che hanno sfornato due album in due anni tra il 2011 e il 2013. Poi altri tre cambiando band. L'ultimo, Horizons del 2022, è un buon modo di stuzzicare il vintage soul e rhythm and blues. La prima volta che Jesse ha preso in mano una chitarra aveva 5 anni, guardando suo padre pizzicare le corde in una veranda sul retro. Fu lì che rimase incantato e gli disse «Ehi papà, anch'io voglio suonare». I suoi genitori lo sostennero sempre nel suo percorso. Suo padre tornava a casa dal lavoro ogni giorno e chiedeva dei suoi progressi. Gli diceva «Jesse, ti sei allenato?» Lui rispondeva «Sì signore, per quanto tempo? 45 minuti?» Poi ancora, e ti sei esercitato con le scale? No, signore. Bene, torna lì adesso. Ma Roper si affretta a chiarire che non attribuisce il suo successo alla pratica delle scale e allo studio della tecnica. A dire il vero, è stato nel momento in cui ha ascoltato per la prima volta gli ACDC che si è reso conto di quanto la chitarra potesse essere rock. Tuttavia, dice, senza la perseveranza non sarebbe dove è oggi e non avrebbe la resistenza necessaria per reggere al successo. La narrazione e la voce ricordano Nathaniel Ratliff, ad esempio, e uno dei suoi ultimi brani, Make It All Work Out, quello che andremo ad ascoltare, è una canzone gravida di rock and roll, di radici e di sentimento. Rupert eh, esplora la consapevolezza che la struttura della sua vita può rendere difficile per gli altri connettersi con lui in modo che soddisfi le loro aspirazioni e i loro obiettivi. Il suo nuovo corpus di lavori mette in mostra una profondità e una sensibilità artistica che non erano così prominenti nelle precedenti esperienze. È facile rimanere bloccati in un'idea di chi siamo, ci dice, ma la musica è in continua evoluzione e anche noi. Proviamo quindi ad ascoltare cosa ha da dirci e ad entrare nei suoi pensieri. Jesse Rupert I 
would stretch every moment I hope that would never be over Why you walk from me, baby? I hope it all works out I hope it all works out I hope it all works out for you, baby quello musicale. Il nostro punto di vista, le nostre intuizioni sono quelle che completano e che spesso reggono le impalcature, che oliano tutti quanti gli ingranaggi di una vita piena di attriti, di difficoltà. Josie Field, nata in Sudafrica a Johannesburg, ma oggi è residente nel Worcestershire UK, è una combinazione tra Florence and the Machine, che incontra il songwriter americano, che incontra Rita Franklin. Si legge nella sua pagina, la voce di Field è distinguibile, il suo timbro è un robusto mix di lirismo e passionalità tra impennate graffianti e costruzioni tenere, una voce strutturata ed espressiva, personalmente mi ricorda Leila Meccalla. Radicata nelle tradizioni folk, ma avendo attraversato passaggi blues, country, jazz, sperimentato elementi soul nel suo ultimo lavoro, Josie non è una cantautrice ordinaria. Chiama il suo sound indie soul e si è servita di questa definizione anche per intitolare il suo album dello scorso anno. Una moderna fusione di suoni acustici e digitali con un profondo sapore ispirato al soul. Nominata a 9 South African Music Award ha provato a resistere artisticamente alla sua terra ma non ci è riuscita pur supportando grandi artisti internazionali come James Blunt, eh, Ziggy Marley, Westlife e più recentemente Michelle Shocked ha cantato per Mandela alla festa del suo novantesimo compleanno e si è esibita al Fan Parks durante le semifinali e le finali della Coppa del Mondo di Calcio nell'ultimo campionato. Trasferitasi in Inghilterra ha subito espanso i suoi orizzonti. Come in ogni carriera la crescita è un ingrediente essenziale, dice. 
dopo l'uscita di Indie Soul la Field si è presa una pausa dalla musica e ha viaggiato per tre anni stabilendosi infine nel Regno Unito ha faticato a rimettersi in carreggiata in modo creativo diciamo che è stata in modalità sopravvivenza ora dichiara di essere a buon punto ma eravamo eh, a maggio del 2023 con queste affermazioni poi più nulla Intanto andiamo ad ascoltarci uno tra i due singoli di ultima uscita, un formicolio di sensazioni piacevolmente rock, almeno in questa Blue Planet che sta lì ad anticipare, si spera, un imminente lavoro più completo. Josie Field
mi tocca ripeterlo, ormai è assodato che il Canada, oltre ai nomi celebri che hanno scritto pagine di storia della musica, è una fucina di artisti parecchio interessanti e che sembra abbiano a cuore certi argomenti. Conoscono la materia e la sanno trattare, si occupano di Southern, pur trovandosi all'estremo nord dell'America, The Sheepdogs, uh, By Water Call, solo per fare un paio di nomi, ed escludendo quelli nella puntata eh, di oggi. The Commoners se ne escono freschi freschi con un nuovo singolo, anticipando l'album che verrà pubblicato da Gypsy Soul Records il prossimo anno. Quattro elementi e Toronto, la città di origine, tra whisky e profumi di resina, ritmi che provengono dal sud e melodie ben impastate con i suoni che hanno condotto il Southern Rock a mescolarsi con il groove della Motown, la forza vitale dei Black Crows e la grinta dei Blackberry Smoke. Ma personalmente in alcune languide ballate ci sento anche sfumature alla Teskey Brothers. Anche loro incazzati con il mondo si avvalgono di voci corali, assoli melodici, riff prepotenti e tappeti d'organo del loro amico ospite Miles Evans Branagh con una sezione ritmica a incidere dinamiche che costruiscono gli scambi di energia come afferma il batterista Adam Cannon per portare a casa i messaggi più profondi. I temi delle liriche non possono che riguardare amore, rimpianto, ma anche ambizione e paura, l'eterna sfida tra dubbi e desideri, incastonata fra sguardi interiori, passati tumultuosi e accettazione delle responsabilità, in cerca insomma di una nuova strada. La band è stata messa insieme nel corso di un decennio, ristrutturandosi e adattandosi attraverso numerose difficoltà e la formazione è quella classica, due chitarre, un basso, batterie e tastiere. Oggi portano in giro per il mondo la loro voglia di rincorrere emozioni. Ospiti anche del tour britannico di Samantha Fish e Jesse Dayton. Assolutamente da ascoltare. Noi cominciamo da qui, dal loro ritratto più recente, The Commoners.
the devil teasing me Avendo in casa un figlio adolescente al quale ho cercato di trasmettere il più possibile e che sono riuscito a portare a qualche concerto ma gli impegni scolastici e sportivi ora crescono in maniera esorbitante mi domando spesso che cavolo di musica ascolti. L'altro in compenso studia pianoforte quindi spero che in qualche modo si salvi da solo. Ma tutt'oggi cerco di dare input che per mio conto rimangono positivi, anche se la libertà d'ascolto pure noi l'abbiamo vissuta attraverso deviazioni non sempre accettabili. Devo aggiungere però che le insidie di questi tempi sono maggiori, verso una qualità molto più bassa. Comunque andata a buca la data dell'Archipo per lui, non per me, che tra l'altro con gli ormoni a palla lo avrebbe nutrito un po' di bellezza scenica, oltre che di ottima musica, quando sento un brano che potrebbe agganciare i gusti di un adolescente scendo a compromessi e seppur possono costare la reputazione alla sottoscritta, forse possono evitare terribili cadute di stile all'adolescente stesso. Come questi Mount Joy, un po' Oasis, un po' quella roba melodica che andava tanto qualche anno fa, tipo Lumineers, ma anche un po' Wilco e un po' tutti quei cliché che i Beatles ben conoscevano. Amore, luce, felicità e verità. E forse droga, quella spero di no. Una musica che rimbalza, che va alla deriva, che fluttua, si gonfia e si espande attraverso l'emotività. Con sede a Los Angeles, ma con radici a Filadelfia, i membri di questo quintetto nelle loro canzoni costruiscono ritmi che ti incidono il cervello, restando in testa tutto il giorno e rendono quasi impossibile resistere a battere il tempo con i piedi o con le mani. Ritornelli orecchiabili e la musica che si sviluppa in crescendo, testi che lanciano messaggi politici come il nuovo presidente pubblicato durante il mandato Trump che eh, chiede la rimozione dei pagliacci fascisti o che affrontano tematiche sociali come il progresso, l'inquinamento e condannano le ondate di violenza repressiva. Per cui allo stesso tempo amabili e cantabili i brani pulsano diventano appassionanti come Silver Lining che suona molto rock and roll di a tutti quelli che ami che li ami non so io li ho vissuti come la connessione con un mondo che da più o meno lontano può avvicinarsi al nostro quindi ve li lascio ascoltare con magari un piccolo suggerimento rispetto a, a proposte forse più soffici ma più vicine alla mentalità dei nostri tempi il monte della gioia, Mount Joy. Up on the mountain, caught on the rail line. Up on the mountain, caught on the rail line. My brotherly daughter's beat. Drink your wine, smoke your weed, my brother. Let the hearts of me. And where your silver lining, where it clung to your skin.
Oggi il salto nel passato coincide con la ballatona finale di Living Traces che ci lascia amorevolmente ad abbracciare i pensieri e ci conduce verso il finale di serata in vista di un'altra metà settimana da affrontare. Si spera andar via liscia come i pattini sul ghiaccio che danzano armoniosamente con la quotidianità. Wow, <ride> dopo questo momento di poesia vi presento gli artisti in questione, The Chambers Brothers, sì, proprio quel gruppo soul conosciuti specialmente per gli 11 minuti dance di Time Has Come Today, anche se hanno fatto altre cose magnifiche. Formazione che faceva parte della nuova onda blues e gospel che inondò l'America nella seconda metà degli anni 60, con un'attitudine però a tinte psichedeliche e aggiungendo degli elementi rock. Originali di Carthage, Mississippi, i Chambers Brothers nascono come tradizione vuole facendo parte del coro della loro chiesa battista e dopo la partenza per l'esercito del fratello maggiore gli altri si stabiliscono a Los Angeles quando George una volta dimessosi si trasferì lì. Suonando in quartetto il gruppo gira tutta la regione sud della California ma rimane praticamente sconosciuto fino a quando si esibisce a New York nel 65. Love, Peace and Happiness, il disco dal quale andremo ad estrarre il brano per i saluti, è un doppio album costituito da una parte in studio e una seconda live a Filmorist newyorkese di Bill Graham ed è stato inciso nel 69. L'aggiunta del batterista bianco Brian Keenan fece di loro uno dei primi gruppi interrazziali americani. Non per nulla personificano un potente messaggio pacifista. Curiosità, nel 2016 esce la versione rimasterizzata dove per la prima volta dal 69 la nuova edizione Repertoire corregge gli errori di missaggio e di fase che inficiavano le precedenti. Ricordando quindi che noi ci sentiremo tra due settimane sempre su ADMR, la web radio che trasmette 24 ore su 24 buona musica e sempre alle 20.30, Lascio l'appunto che la replica va in onda sabato mattina alle 11 per chi si fosse perso quest'oretta baldanzosa. Buona musica e buona continuazione con le vostre faccende spero più che piacevoli. The Chamber Brothers in una meravigliosa versione gospel. Have a little faith, anche quando sembra non essercene più.
You gotta keep the faith. 